0: Ah! c'est Flo. C'est le Cafuccio Roco Du neuf, du vieux, de l'insolite et de l'emprunté. Le Cafuccio Rocco, ça commence tout de suite.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafuccio Rocco. Salut Damien.
2: Salut Florent. Dans cet épisode, on va parler pour le nouveau de sécrétion corporelle.
1: Pour l'ancien, d'humour propre.
2: Pour l'insolite d'histoire incroyable mais vraie.
1: Et pour l'emprunter du jeu de la vie. Et ça commence tout de suite.
0: Envoyez oui, les nouveautés parce que j'ai déjà fini deux fois Netflix.
2: Alors Flo, pour le 9, je voudrais te parler d'un film d'animation qui est sorti en Noël de, vers Noël 2018, qui mmh. s'appelle Spider-Man New Generation. Quoi <rire> <rire> Spider-Man New Generation Ah Est-ce que ça te parle
1: euh, C'est pas avec les multi multiverses et tout ça là
2: Exactement Ouais, ouais je Donc, donc Spider-Man New Generation Ou le titre original Spider-Man Into the Spider-Verse
1: Ah voilà c'est pour ça que je le donc... sais parce que je l'ai vu en VO
2: ah oui c'est ça bien sûr donc c'est un film d'animation américain sorti en décembre 2018. le film est produit par Phil Lord et Christopher Miller qui sont euh, entre autres les réalisateurs de la grande aventure Lego et de 21 Jump Street oui, ça donne tout
1: à fait oui. euh... ça n'a rien à voir
2: ben, ça n'a rien à voir mais en fait les deux en fait les, les deux exemples sont pour donner en fait un, une idée de leur humour parce que la grande aventure Lego, mmh. quand même, pour un truc dessin animé, animé enfant... Bah en fait, si tu veux, la grande aventure Lego est assez marrante parce que c'est un humour qui passe très bien même pour les adultes. Tu sais, comme Shrek peut plaire aux adultes.
1: Ouais, tu ouais, tu vois, vois très bien.
2: Et Voilà, la grande aventure Lego, c'est là où, on... moi, je me rappelle que quand c'était sorti, j'avais regardé un peu à reculons et tout ça, parce que, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais il y a un petit humour décalé, il y a même des blagues un peu plus adultes, donc, euh, voilà. Eventual James Street, c'est un humour assez pipi-caca aussi, comme ça. Euh, voilà, donc, en fait, c'est pour donner. donc, en fait, c'est évidemment fait par Sony Pictures, puisque Sony Pictures est les... et ceux qui ont les total droits sur Spider-Man, okay. non pas Marvel. Donc ça c'est énorme. Euh, donc pour ceux qui voient pas, je, je voulais rappeler que euh, euh, on, on en avait parlé, je crois, du dessin animé Les Mitchells contre les machines.
1: Oui, 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 tout à fait.
2: Et justement, on avait parlé du fait que ce dessin animé était un peu génial parce qu'il y avait vraiment des effets visuels, il y avait des effets bande dessinée, etc. Et je trouve qu'on a énormément retrouvé ça dans, dans le film spider-man
1: Ouais, c'est vrai, ça se ressemble beaucoup dans les animations.
2: Ouais, il y, y a un mélange de styles qui est assez impressionnant, c'est très coloré, etc. Mais il y a des graphismes assez réalistes et de temps, euh, temps en temps, il y a des effets euh, de, de comics, je sais pas comment dire, ça fait des effets bande dessinée et tout. Ouais, l'image se, se fige,
1: euh, euh, le fond se, voilà, se change.
2: Avec un, avec un dessin, tu sais, euh, Kaboom ou des choses comme ça, c'est ouais. assez marrant. Pas au pif-pouf. C'était quoi Je crois que c'était une série euh, Batman. C'était Batman, le était... premier Batman. Ouais, ouais c'était ouais. pas tout à fait pareil non plus. <rire> non, ça, ça faisait peu cher quand même à l'époque. Donc voilà. Donc, pour le synopsis, le film suit Miles Morales, un ado métis, donc métis afro-américain et portoricain, qui vit à Brooklyn. Il va un jour se faire mordre par une araignée radioactive qui sort d'un portail dimensionnel. Il va se découvrir des super-pouvoirs. Bon, les classiques, euh, tirer des toiles, coller au mur, avoir un super sens, mais il va aussi découvrir base, ouais. des, pouvoirs in... eh ouais, des pouvoirs inédits par rapport aux autres Spider-Man. Par contre, j'entends les grands fans qui me disent « Ah, la base, nana, tirer l'étoile. » Bon, on s'en fout, il euh, y en a un qui tirait bien l'étoile avec ses poignets, donc euh, vous n'allez pas m'embêter.
1: Il ben, y en a d'autres qui tiraient oh. autre chose avec euh, autre chose.
2: Ah, ben bah, oui. <rire> Ça, c'est... Euh, « Spider Roco. <rire> Le cafouche au spider rock. Il a été mordu par pour quoi les gar... Par le
1: cheval, peut-être
2: <rire> C'est ça. Tu me rappelles un même qui tourne en ce moment, d'ailleurs, avec ça. Non, 21, euh, oui. Pour légèrement spoiler, euh, le grand méchant de ce dessin animé va ouvrir un portail dimensionnel laissant apparaître des nouveaux amis à Miles Morales. Il faut, il faut... Donc voilà, donc ça, c'était mon petit pitch. Euh, il faut savoir que le Maïs Morales euh, devient très 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 important là au fur et à mesure de... Des... du temps qui passe, <rire> je sais pas comment dire ça. Euh, Miles Morales maintenant est le euh, est le héros du ouais, dernier jeu vidéo Spider-Man. Il qui remplace Peter
1: Parker petit à petit. Quoi.
2: Voilà, petit à petit il rentre et en fait c'est un Peter Parker qui est un, un Spider-Man qui est qui est assez sympa parce qu'il est beaucoup plus jeune que ce que l'étaient les anciens Spider-Man. C'est vraiment un, un vrai pur ado. Enfin remarque les derniers Spider-Man en film euh, commencent à ressembler à ça. Mais Miles Morales fait vraiment jeune et euh, et puis voilà, c'est un style un peu différent. Donc voilà, donc je, si ce, ce dessin animé, je vous en parle. Alors, ça fait un moment qu'il est dans ma liste parce que vraiment, il a un visuel qui est super original. Le, le, moi, je me suis vraiment bien marré. Et que ce soit vous, les, enfin les, adultes, les adultes qui aiment bien les trucs un peu comme ça de super-héros. Les, les enfants euh, aiment beaucoup aussi. Il faut savoir quand même c'est à partir de 8 ans. C'est pas tout tout public, mais c'est pas horrible non plus. Ouais C'est pas, il a pas de
1: sang, il a pas de. Voilà, c'est
2: pas pour la. Je pense que les 8 ans, c'est pas pour la violence, mais c'est pour l'épilepsie.
1: Ouais, c'est vrai. En fait, c'est très,
2: très, très punchy. En fait, ouais, c'est très punchy. Il y a beaucoup de couleurs vives, il y a beaucoup d'effets, etc. Je trouve que c'est. Moi, je pense honnêtement que sans parler de violence, c'est trop. Ouais, il y a une violence dans les couleurs, dans les machins. Pour les tout petits c'est pas peut-être pas l'idéal. Donc c'est pas un vrai tout public. Mais euh, 8 ans pour moi ça me paraît bien. Oui, c'est pas gênant. 12 ans ce serait abusé, tu vois. Mais euh, donc voilà. Et si j'ai traîné, c'est parce que bah, malheureusement, bah, on le trouve nulle part en, en, en forfait streaming. Ah bon? Même en, ouais, en, en payant Alors, en payant, voilà, justement, en fait. Donc à la location euh, ou à l'achat, tu peux le trouver très facilement. Bon Blu-ray, DVD, il n'y a aucun problème. Euh, à location, tu l'as euh, sur Apple TV, Microsoft Store, YouTube, etc. Donc, vous le trouvez très fa assez facilement. Mais le problème, c'est que ben, Disney n'avait pas, pas les droits, donc ils n'ont pas pu le proposer. Ouais, Netflix ne l'a pas proposé parce que ça date de 2018, et du coup, on est trop juste au niveau des délais, de la temporalité. Donc voilà, c'est un peu, je trouve ça un peu pourri, ça me fait chier. Mais je vous en parle maintenant parce que, en fait la suite a été annoncée, ah. il commence à y avoir les bonnes annonces qui sont sorties et en fait donc il y a une suite qui va sortir cette année qui s'appelle Spider-Man Across, Across The Spider-Verse, j'ai pas le titre en français donc euh, mais voilà c'est la suite, je, je pense qu'en français ça va être Spider-Man New Generation 2 parce que les français on est très inventifs.
1: Et ça va sortir au ciné ou
2: Ouais ouais mais comme le premier était sorti au ciné. D'accord. Euh, juste pour finir, euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi la BO de Spider-Man qui donne un peu cette c't ambiance de ce jeune, euh, jeune ado euh, du, de Brooklyn qui passe, que vous qu verrez, mais qui a constamment euh, ses écouteurs sur les oreilles et qui écoute du bon son. Et on écoute un petit peu une des premières musiques de, du dessin animé. Bah oui complètement. Mais voilà du quoi tu vois c'est un, un petit son comme ça. bah c'est Post Malone qui qui est derrière par exemple ça ah, okay. euh, Ouais voilà ils ont ils s'en fait plaisir. Et c'est vrai que les jeux Spiderman Miles Morales joue aussi sur des une des bandes sont comme ça et tout ça. Et moi je trouve c'est du c'est du bon flow. C'est de la qualité. C'est quali. quali. Donc voilà donc Spiderman voilà moi je ma petite reco etc ouais, qui est un peu plus plus difficile mais vraiment c'est un dessin animé que je vous recommande pour les petits comme pour les grands je valide très bien
1: allez, allez on passe à l'ancien allez
0: on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh... allez c'est l'instant vieux
1: bon la période elle est encore un peu morose et un temps normal toi aussi bon là ça allait sur ta roco quand même mais tu as quand même. Ouais, pas je de... je suis
2: pas parti dans le dark. Euh, non, non, Genre non. un homme, un homme suicidaire solitaire. Mais,
1: mais j'avais un peu peur, je t'avoue. Euh, <rire> mais, mais, du coup, j'avais prévu le coup et je vais essayer de rendre les choses un peu plus joyeuses en parlant d'un humoriste français du nom de Verino. Oui. Ah, tu le connais. Alors, parce que oui. Moi, pour, pour tout, pour être honnête, au début, je voulais le mettre dans le nouveau parce qu'en fait, moi, je viens à peine de le découvrir. Mais en faisant la chronique, je me suis aperçu. Euh, qu'il qu était né seulement 10 jours avant moi. Donc euh, ça
2: veut euh, Il n'est pas tout neuf, lui non plus. Voilà, donc ça veut dire
1: deux choses. Ça veut dire que déjà, ben, sa carrière, elle a commencé il y a longtemps. Et, et la deuxième chose, c'est que je suis vieux. Et, et du coup, toi aussi, hein, parce que tu n'es pas beaucoup plus jeune. Non, que
2: moi. ça va. Bon, ça, ça va.
1: Donc, Olivier Balestriero, Akache et tout. Vérino, est né le 17 septembre 1982 à Nancy et est un humoriste donc, et producteur français. Euh, il commence sa carrière en 2018 en parcourant les festivals et il écrit en parallèle son premier spectacle qui commencera à jouer en 2009. Donc quand même, ça fait 13 ans. Eh oui. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve dans l'ancien. Euh, donc après, il se fait connaître du grand public grâce au, notamment à des premières parties de Franck Dubosc. Mais surtout, il est passé à la télé, tu dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Oui. De, euh, qui est là voilà donc il commence un peu comme ça le 2 janvier 2015 il lance c'est très précis hein il lance dis donc internet et en fait c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'il fait sur Youtube pour l'époque c'est un nouveau genre et en fait c'est un peu présenté sous la forme d'un podcast internet filmé sur scène en public en fait il est devant la caméra et derrière il y a le public et, euh, et dans lequel il traite avec, avec donc son humour l'actualité de la semaine et là et aujourd'hui bah, tu il continue. jamais entendu ça ah ouais Ouais, ouais. ouais. Bah, parce qu'aujourd'hui, il continue, donc ça fait, euh, donc ça fait plus de 6 ans. Euh, ça a changé de nom depuis l'année dernière, c'est devenu Vous avez encore 5 minutes. Parce qu'en fait, il fait ça, c'est tu sais, à la fin de ses spectacles.
2: Ah, mais c'est génial. Euh, en fait, du coup, c'est son rappel, le gars.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et euh, donc, du coup, alors là, en plus de YouTube, tu le retrouves aussi sur Facebook et Instagram. Ouais. Donc... Euh... Donc, c'est très sympa, c'est très court, hein, ça dure euh, bah, même pas 5 minutes, quoi, ces interventions. Ouais. Euh, et puis, j'en parle parce qu'en fait, j'ai eu la chance de le voir en spectacle euh, donc à la fin de l'année dernière. Ça fait un mois, hein, finalement. Il euh, y a des amis qui nous ont proposé d'aller le voir parce qu'en fait, il passait dans la petite salle juste à côté de, de chez moi, dans ma petite ville. Et. Euh, Dis-toi que dans cette salle, c'est la deuxième fois que j'y allais. La première fois, c'était pour le spectacle de fin d'année de maternelle de ma fille. Donc tu
2: vois. <rire> le petit écart. Ouais, voilà, tu Alors, vois un peu le. Auquel des deux tu t'es le plus marré
1: le ouais, Je sais pas, marré. C'était drôle, les deux étaient drôles. Ah. Il y en a un qui était fait pour, l'autre non, je dirais pas lequel. Le... Après, c'est vrai que c'est une scène qui n'a pas spécialement l'habitude, tu vois, de voir beaucoup de talents passer. Et du coup. Euh... Je n'attendais pas grand-chose. C'était plutôt dans euh, cet esprit-là. Et en fait, euh, on y est allé. On se dit pourquoi pas. Et euh, on s'est régalé. Voilà, vraiment, c'était... Euh... Alors, il a un humour tu sais, un peu provocateur, mais juste ce qu'il faut. Euh, on, on sent, tu vois, quand même, que c'est un gars qui a de la bouteille. Il maîtrise le sujet. Et Il passe très facilement des temps calmes euh, où, tu vois, où il va parler un peu de, de sa vie. Et, et euh, d'un coup, il va t'enchaîner euh, 4, 5, 6 vannes d'un coup. Et euh... Mais
2: moi ce que j'aime bien c'est il y a un petit décalage parce que je trouve qu'il a une bou... il a vraiment une bouille de gentil garçon tu vois.
1: Ah ouais il a une, il a une tête de... Comment dire bah, plus... Il est très banal quoi. Oui oui. Plutôt oui. plutôt... Oui oui c'est vrai. Ouais, il, a... il a les cheveux qui... Il a des cheveux déjà lui et il a les cheveux blancs et il en parle notamment, tu vois. En fait, il s'appuie beaucoup sur sa vie personnelle, justement, dans ses sketchs. Donc, euh... je,
2: je, je, je me disais, est-ce que tu crois qu'on peut faire du racisme euh, des chevelus, tu sais, genre, ouais, tous les gens avec des choses ressemblent
1: <rire> Ouais, on peut, hein. Nous, on peut. C est, c est, ouais, bah, ça fait. On, on fait partie d'une communauté. En fait, on ne peut pas se moquer des chevelus, on peut se moquer des cheveux.
2: Tous les cheveux se ressemblent
1: On peut dire ça, si tu veux. Mm. Mais, euh, parce que nous, on est cheveux. Hein. Enfin, on n'a pas beaucoup de cheveux, du moins.
2: Euh... Enfin, pas, pas sur la tête. Bon, enfin, oui, bah, oui. <rire> je sais pas. <rire> Bravo. Ouais.
1: Donc, pour revenir à Verino, donc, euh, il va parler de ses cheveux, okay, il va... mais il a aussi trois enfants. Euh, il en parle et... aussi. Euh, et il va parler, par exemple, aussi de son stage de, de kitesurf. Euh, D'accord. Donc, c'est vraiment de, des moments de vie qu'il arrive à utiliser euh, pour, pour rendre le truc hyper drôle. Et ça, c'est ce
2: qui marche le, le mieux, je trouve. C'est typiquement c'est un stand-upper, non
1: Ouais, c'est ça. C'est un des premiers stand peur Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc bon, plusieurs si on fois. On ne connaît pas.
2: Euh... C'est. Il doit être sur une chanson lui.
1: Ah ça, je sais pas. Je t'avoue que c'est pas la radio que j'écoute le plus. Je suis Attends, vieux. Mais je ne Mais je suis pas aussi vieux que
2: ça. Eh ben, bah, moi de temps en temps, ça fait du bien. Après maintenant depuis quelques années j'ai découvert les podcasts tu vois mmh. donc
1: euh... ce que j'allais te dire mais oui.
2: euh, mais euh, ouais mais tu vois quand j'en avais marre d'écouter vu que j'ai jamais été trop euh, radio d'information quand j'en avais marre de la musique et des chansons ça changeait un peu la...
1: bon, après euh, je critique pas parce que j'écoute pas donc je peux pas savoir peut-être c'est excellent mmh. euh, voilà donc euh, bah, quoi dire d'autre euh, bah, que j'ai failli m'étouffer plusieurs fois dans mon masque que en sortant j'étais tellement bien et requinqué que ben, je me suis demandé euh, pourquoi j'allais allais pas plus souvent et pourquoi on considérait que ces gens-là n'étaient pas indispensables dans cette période un peu compliquée. Ah oui. Euh, voilà, donc ça, 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 ça valait vraiment le coup. Moi, ce que je, je peux te proposer un petit extrait des chroniques Hebdo qui fait donc, sur les réseaux, si ça te dit ah, volontiers. Allez, on s'envoie ça.
0: Ce qui est sûr, c'est que Omicron, il y a urgence, là. Ah bah, clairement. L'alphabet grec, il y a 24 lettres, on est déjà à la 15e. Mmh. Je peux dire, même l'OMS, ils sont en panique. Ils sont là, mais je vous avais dit, il faut l'alphabet cambodgien, il y a 74 lettres dedans. On aurait eu le temps de voir venir. Et là, on est déjà à Omicron, quoi. Beaucoup de variants, c'est-à-dire que le gars qui tombe malade, mais qui avait le alpha... Oh. Non, le ringard oh. On oh tu au courant qu'il qu y a des nouveautés? Non mais oh! <rire> eh, tu me passeras ton Alcatel que je puisse écrire un message avec un T9? <rire>
1: donc voilà, donc vous pouvez le, le retrouver en tournée jusqu'en juin, si tout va bien. Et sinon, bon, bien sûr, sur les réseaux Verino ou euh, Verinaz sur Instagram.
2: C'est vrai! <rire> Ça
1: devait être déjà pris donc. <rire> voilà, voilà, voilà Et juste un petit mot aussi euh, Pour parler de sa première partie Dont il est le producteur Qui s'appelle Tania Dutel Qui est restée ouais. que, que 15 minutes sur la scène Mais qui m'a fait perdre 15 litres de larmes quoi. Ah voilà. génial ah, ouais, ouais. Vraiment très très la bien La relève est assurée ouais, Exactement
2: Bon ben super, merci
1: ben, Je t'en prie, je te laisse euh, le soin de faire
2: l'insolite Allez, on passe à l'insolite
0: la rubrique insolite, c'est maintenant.
2: Pour l'insolite, je voudrais parler d'un podcast qu'on a déjà évoqué, mais dont on n'a jamais vraiment parlé. C'est le Bureau des Mystères.
1: Ah, on n'en a jamais fait une Euroco.
2: Non. T'es sûr on a... <rire> Tu me mets le doute. Et en, le, et en ah. particulier, en fait, ce n'est pas le Bureau des Mystères dont je voudrais parler. C'est ah. l'autre podcast inspiré de frais, faits réels. D'accord. Donc en fait, je, max, je, je je vais parler des deux, parce que c'est deux euh, confrères qui, euh, qui font ce podcast, qui s'appellent euh, Charles et Mathias, qui se surnomment Charles et Mathias, parce qu'en réalité, ils s'appellent Hugo et Mathias. Ah bon euh, Ouais, mmh. donc en fait, euh, je, je, voilà, je m'axe sur Inspiré de Faits Réels. à émit tous les deux, on, on pourra peut-être un peu leur euh, parler aux auditeurs du Bureau des Mystères. Mais donc, Inspiré de Faits Réels est un podcast... Euh, de, composé au, à ce jour de 41 épisodes pour 3 saisons. Le premier épisode est sorti le 31 octobre 2016 et pour vous donner une idée, il dure entre 42 minutes et 1h30. C'est assez variable en fonction des sujets. Donc le petit euh, titre, le sous-titre de cette émission, « inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction ». Donc, avis aux amateurs des films d'horreur, parce que je pars bien là-dessus.
1: Voilà, je savais qu'on en... allait repartir dans le morose.
2: Ah, bah oui, bah oui, je perds pas ma nature. Euh, donc, en fait, c'est un podcast où euh, Charles et Mathias, euh, Charles est enseignant et Mathias est journaliste. Donc, c'est des amis d'enfance. De, Ils étaient au lycée ensemble, euh, du côté de Montélimar. Donc, euh, c'est un peu ma région natale. Euh, La Mif. Comme quoi. Et ouais. Et, euh, et les deux, en fait, euh, quand ils étaient jeunes, ils adoraient une émission euh, qui s'appelle Exo7. T'en as déjà entendu parler Non. Ça me paraît assez normal, mais en fait, c'est une émission qui était euh, diffusée il y, y a des années dans une radio euh, du côté d'Avignon. La radio s'appelle Rage. Et c'était une émission euh, présentée par euh, Patrick Beau. Ah oui, d'accord. Axolot. Comme quoi bah ben ouais, et euh, Patrick beau en fait à l'époque faisait une émission qui euh, parlait de, de f... comment dire, de faits divers, euh, un peu étranges, etc. Et, ça, il faut savoir que Patrick beau n'est pas du tout dans une croyance, euh, quoi que ce soit, au contraire il est assez factuel, et il débunkait pour beaucoup euh, des histoires, les ovnis, les machins, etc. Donc, Mais c'est une émission qui était super sympa, que vous pouvez retrouver d'ailleurs des archives de ces émissions un peu, assez facilement. Et donc, voilà, Charles et Mathias, en fait, inspirés de ça, avaient envie de proposer quelque chose qui, euh, qui, leur, qui leur plaisait, tout ça. Et ils, ils ont décidé, avec Inspiré de Faits Réels, de prendre pour chaque épisode de, par, de partir d'un film d'horreur et de raconter le fait divers qu'il y a derrière ce, ce film d'horreur. Okay. Donc voilà, donc on n'est pas dans, dans de la légèreté, etc. Même si moi, je trouve que les deux compères sont assez... Euh, c'est sympathique, moi je trouve que je m'ennuie pas quand on l'écoute, mais voilà, il parle de trucs un peu, un peu sur des films d'horreur, et voilà. Et donc, c'est un podcast qui, ouais, je trouve qu'il s'écoute assez bien, qui est bien travaillé. Eux-mêmes reconnaissent que ça leur est arrivé des fois de faire des erreurs dans leurs recherches, mais malgré tout, des fois, les, les recherches, enfin, il y a beaucoup d'infos qui ressortent. Ils ne s'arrêtent pas, si vous voulez, à faire comme nous, où on sort juste un résumé de film d'horreur. Non, ils sont vraiment allés un peu travailler, quand même, le, sur les origines et tout. Donc, c'est assez sympa. Et donc, voilà. Donc, en fait, si il si y a quelque temps, on avait mis un peu de côté, c'est parce qu'ils avaient annoncé euh, euh, une, une grosse pause, voire un arrêt, il n'y a pas longtemps. Il mm. n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, si j'en parle, c'est parce qu'ils ont repris. Ah, ça y est. Et oui, c'est pour ça. En fait, ils ont repris sur un format un peu moins contraignant, je pense. Ils sont peut-être un peu moins réguliers, etc. Mais ça fait toujours plaisir de les retrouver. Et euh, vous pouvez y aller que s'il y a un petit film d'horreur qui sort, qui est un peu inspiré de faits réels, ils vont être derrière pour raconter le, le... pour débunker et distinguer le vrai du faux. Donc en fait, que ce soit dans, dans l'optique de, de, de voir en fait, ce qui est vrai dans ce qui est raconté, ou de se faire un petit peu peur. Euh, avec des histoires d'horreur, en fait, les, ils sont très bons pour ça.
1: Oui, c'est vrai que même l'autre podcast, parce que moi j'avais plus euh, écouté l'autre, ouais. euh, donc le bureau des mystères, c'est ça Oui, exactement. Et, euh, et j'avais plus accroché à lui, en enfin, fait. Mais c'est euh, parce que ça le sujet m'intéressait plus. Mais par contre, tu aurais un exemple de, 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 de sujet traité dans euh, Inspiré de faits réels
2: Oui, bah, déjà, de toute façon, le tout premier, c'était sur Annabelle. Ouais, d'accord. Donc et euh, et après, il ils
1: expliquent euh, d'où vient l'idée de faire parler, vivre une poupée quoi
2: Non non non, c'est qu'en fait Annabelle est vraiment tirée d'une histoire vraie en soi Ah d'accord En fait Annabelle, euh, Annabelle en fait, on est sur les, ce qu'on appelle les dossiers Warren dans... tu sais, Oui tu en fait euh, déjà parlé ouais. James, James Wan, on appelle ça le Wanverse <rire> c'est fou, mais c'est pas grave. Et, euh, et en fait, voilà. Donc, en fait, les, les Warren sont. Un, donc, histoire vraie, les Warren, c'est un couple de qualifiés de démonologues, qui sont des gens qui baignent dans le paranormal et qui peuvent vous euh, exorciser la maison. Et en fait, qui. Qui faisait gratuitement, qui aidait les gens dans, 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 en difficulté d'un point de vue surnaturel. Mais qui, par contre, après euh, la plupart de leurs enquêtes, ont écrit un bouquin euh, qui se vendait très 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 bien. Euh, ils ont enquêté sur Amityville, ce qui a tiré un bouquin, ce qui a fait plusieurs films. Ouais, pas euh, mal de royalties. Quoi. Voilà, voilà bah, ils, se sont, ils se sont gavés. Ok et, euh, et Annabelle, en fait, voilà, c'est un couple qui avait vraiment un problème avec un enfant qui avait une poupée qui pensait euh, posséder.
1: Pas fait <coughs> plein du tout. Ok.
2: Voilà, comment bien dormir Si vous nous écoutez le soir ben, et ouais. qu'une poupée vient vous rejoindre dans votre lit, euh, ben, ouais. vous avez de la chance. J'ai bien
1: fait de parler de, de Verino juste avant. <rire> ok, ben merci. Ah, mais voilà.
2: Et sinon, alors juste, euh, juste, je regarde le, ce qu'il y a dans le plus récent... Dans les plus récents, par exemple, on peut retrouver euh, en fait, les histoires vraies derrière en fait, l'histoire de Massacre à la Tronçonneuse ou euh, Paranormal Activity, Esther,
1: ouais, tous les plus grands films d'horreur euh, quoi.
2: Conju ouais, voilà Conjuring, euh, Midsommar par mmh. exemple, La colline à des yeux, The Grudge, enfin ouais, l'histoire hein, de la finalement. Dame Blanche. Donc en fait, ça part, voilà, ça va partir, ça va parler un peu des légendes urbaines, etc. Mais par contre, ça, voilà, ceux qui sont pas trop croyants, mais bon, qui, qui aiment bien quand même les films d'horreur, il faut savoir qu'eux, on va pas vous raconter des trucs trop farfelus. Eux, au contraire, ils sont dans un point de vue plus terre-à-terre terre pour raconter l'histoire ou le fait divers en soi, sans partir dans une croyance quelconque. Donc c'est sympa.
1: D'accord, très bien, ben merci. Voilà. Allez, bon ben, on passe à l'apprenti.
2: Ouais.
0: Attention emprunter, c'est pas donné
1: Alors, parfois, c'est dur de faire des choix, euh, boire ou conduire, aller faire du sport ou manger un Kinder Bueno, préparer le cafou, tu joues à la play.
2: <rire> ah,
1: bah oui. Voilà. Je connais pas du tout. Est-ce qu'on le... va parler des biceps de Célia ou plutôt de son mauvais caractère <rire> Tu vois, beaucoup de questions sur lesquelles on cogite euh, ou pas euh, avant de pouvoir prendre une décision. Et si on laissait le hasard décider pour nous et c'est en partant de cette idée que l'auteur américain George Powers Cockcroft, euh, c'est dur à dire, presque, euh, oui, ça sens. veut dire presque littéralement l'artisanat de la bite en français, Cockcroft,
2: <rire> voilà,
1: a écrit L'homme D en 1971. Donc l'homme D, euh, le D a joué. Ah, ok, ok. Donc, en fait, ce roman raconte l'histoire de Luc Reinhardt, littéralement cœur de rein, du Rhin » pardon en français. J'aime bien traduire littéralement.
2: Quand ça sert à rien. Alors, surtout
1: quand ça sert à rien. Donc, euh, Luke, Luke Reinhardt, un psychiatre estimé de ses collègues et aimé de sa famille, qui décide un jour d'interroger un dé pour décider de ses actions. En fait, il ouais. découvre alors une nouvelle manière de vivre, sans égo, sans limite, où il joue une multitude de rôles. Dès ce, ce moment-là, personne ne pourra dans son entourage rester sans avis sur la question. Luke Reinhardt est-il fou où est-il un génie Et franchement, rarement un résumé de livre m'a autant happé. J'ai vraiment envie, tu vois, d'en savoir plus. Quoi. Et apparemment, je ne suis pas le seul, parce que la Paramount ouais. a acheté les droits du livre, et, ah, ouais, et même si à ce jour, euh, aucun film n'a été réalisé, il y a quand même Jack Nicholson, Bruce Willis ou Nicolas Cage, qui se sont montrés intéressés pour incarner le personnage principal. Donc c'est oh. que ça doit, quand même, l'histoire derrière euh, ne doit pas s'arrêter juste à... Euh, Ouais, justement, est-ce que je vais manger un Kidder Bruno aller faire du sport, quoi
2: tu... C'est heureux quoi, elle sort parce que quelqu'un t'en a parlé euh,
1: J'en ai entendu parler sur un podcast.
2: D'accord. Voilà. Et du coup, la critique était bonne
1: euh, ben justement, les gens disaient que... Le, le, le gars qui en parlait a dit que ça avait quand même changé un peu sa vision des de choses, de lire ce livre. Oh. Moi, carrément.
2: L'homme des... Tu m'as dit, il date de quand, le, le bouquin De
1: 1971. Oh. <rire> Pourquoi ce... Oh, il a 50 ans, quoi.
2: Bah ouais, justement, il y a 50 ans, donc c'est une petite pépite que tu irais peut-être euh... ah,
1: débusquer. Ah, je suis creusé. Coup, je travaille, euh... même pendant les congés et tout ça, je travaille pour le ah, bah ouais, ouais. ouais. Non, ça a l'air bien sympa. Ah ouais. euh, après, pour la petite histoire aussi, la chanson euh, « Such a shame » du groupe Toll Talk en est largement ouais. inspirée. Ils se sont inspirés du, du bouquin quoi, pour faire cette chanson. Pour ceux que ça parle pas, euh, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, on peut mettre un petit extrait rapide si vous voulez.
2: Oui,
0: oui, C'est
1: quand même un tube.
2: Hein. Je, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre, par contre, le, le lien entre... Euh... Entre cette chanson et le pitch de ton, ton film. Mmh. C'est quoi le, le site pour euh, avoir les... Genius. <rire> les... Genius. aller sur Genius. Non, mais j'ai regardé la traduction
1: parce que moi, au début, je ne comprenais pas trop. Enfin, en fait, je n'ai pas, ouais. pas regardé la traduction parce que je suis bilingue. Donc, euh, j'ai juste lu les paroles.
2: Oui, oui, bien
1: sûr. Et en fait, euh, il parle de, justement de décisions prises au hasard grâce à des dés. C'est vraiment euh, littéralement les mêmes mots. Qui sont utilisés.
2: Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui, très bien.
1: Voilà. Moi, donc, euh, bon, c'était juste la petite anecdote. Hein. Tu la prends, tu la prends. Bah, C'est
2: euh... très bien. Oh. Euh... Bah, moi, je prends. Je valide voilà, elle est toute
1: croustillante, telle euh, un, un, un curly. <rire> Premier truc croustillant qui me vient. Voilà, donc, l'homme
2: d'air.
1: L'homme d'air. Bizarrement, euh, il n'est pas si facile à trouver, ce bouquin. Et quand tu le trouves, il est plutôt chiant. Pour un cher. bouquin de 50 ans. <rire> ouais, mais non, mais il bah, y a des. On a déjà parlé de, de bouquins qui ont des centaines d'années. Euh, L'Odyssée du Lys, oui. par exemple.
2: Oui, <rire> et, et L'Art de et qui la se guerre. L'Art de la guerre, et qui se trouve extrêmement ouais.
1: facilement. Et lui, non, il est dur à trouver. Il y en trouver. a aussi
2: un peu vieux, je crois, et que tu peux trouver facilement. Je... Ah, la Bible.
1: Ah oui, celui-là. <rire> Entre autres. Et euh... Ah bah oui. ouais, Et en plus, quand tu le trouves, il est plutôt cher, je trouve, euh, parce qu'il n'existe pas en forme en poche. Je ne l'ai pas trouvé, du moins il existe un grand format à 20 euros et euh, même en ebook je me suis dit tu vois euh, digital ça va se trouver facile ben, c'est pas évident figure-toi Et il est quand même à ah plus ouais. de 10 euros voilà donc moi ce que je vous propose c'est peut-être de vous rapprocher de votre libraire ou d'une médiathèque euh, ça, doit, ça doit pouvoir se trouver euh, je vous dirai euh, en cas si j'arrive à le trouver parce que je vais me mettre à, à sa recherche
2: et, et tu redonnes moi le nom l'homme des d'accord d Voilà. <rire> ok Bon, ben merci. C'est tout pour moi. Oui, ben c'était très bien. Tu nous as même sorti un petit, un petit extrait sonore, c'était chouette. Ah, sur euh, un bouquin, c'est pas, pas mal. On est revenu un peu dans, le, dans les années 80. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'était pour moi dur en erreur, c'est ça. <rire> c'est exactement. Bon, allez, sur ce, on va passer à la chronique de Dedou. Ah, Dedou, le fameux. Allez, allez, viens. À toi, mon Dedou.
0: La pensée philosophique de Dedou.
2: Pour cette semaine. Dédou, euh, revenant de sa petite période de, de fête de Noël à se coltiner tous les dessins animés pour Enfants du Monde <rire> nous a posé une question très intéressante après avoir vu un classique de Disney et sa question était la suivante mais comment les loups ont-ils appris à mougli à parler en anglais <rire> je vous laisse sur cette pensée voilà, ça envoie. Voilà, vrai, et non, on pas va cher. passer euh, au récap Ouais,
1: ouais, ouais, mais euh, ouais, il faudrait vraiment qu'un jour on y réponde à ces questions. Bon allez, partons sur le récap. <rire> mais comment Je sais pas,
0: <rire>
1: aucune idée. Allez vas-y, je te laisse euh, envoyer le récap.
2: Allez c'est parti pour le récap.
0: Petit rappel des Roku.
2: Alors, cette semaine, dans le 9, j'ai parlé de Spider-Man New Generation.
1: Pour l'ancien de l'humoriste Verino, qui fait du bien au moral.
2: Pour L'Insolite, le podcast inspiré de faits réels.
1: Et pour L'Emprunté, L'Homme D, le roman qui laisse les décisions au hasard. Ben merci Damien.
2: Merci Flo, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de partager notre émission sur les réseaux sociaux.
2: Vous trouverez bien sûr toutes les recos et nos infos dans le descriptif de l'épisode.
1: Sur ce, on vous dit à lundi. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'au Canada, on dit témoin de navigation au lieu de cookie. Et je trouve que c'est plutôt beau Alors on parle bien des cookies euh, bon. internet bien entendu euh, pas...
2: ah oui ils sont pas cons <rire> en <soi. rire>
1: les enfants les témoins de navigation sont sortis du four
2: oui
1: j'ai pas fait l'accent hein. voilà Oui. Je suis... <rire> sur ce <rire> bisous ça. à tous et à lundi bisous
0: à lundi pour le prochain épisode du Cafou du
2: Insolite, je voudrais parler d'un podcast qu'on a déjà évoqué mais dont on n'a jamais vraiment parlé. C'est le Bureau des Mystères.
1: Ah, on n'en a jamais fait une Euroco.
2: Non. Tu es sûr on a... <rire> Tu me mets le doute. Et ne me dis pas qu'on l'a
1: fait. Attends, je suis en train de regarder. <rire> je crois que je l'ai fait. Je regarde. Hein. Je suis pas sûr, euh, j'ai le doute, mais... Mm -mm. Non, on l'a pas fait, t'as raison.
2: C'est pas grave, ça nous ferait un blooper. J'ai mon extrait de fin. <rire>